0: Velkommen kjære lytter til nok en episode av podkasten som er på alles lepper, eller alles ører, Bysnakk. Mitt navn er fremdeles Erling Fossen, og mitt faglige sidekick, en som er selv erklært nørd, som bare elsker å lese reguleringsplaner og tenner der andre sovner, Maren Bjerke. Hva har skjedd siden sist med deg? Hva altså vi hänger inte så hemskt på privaten.
1: Nej, det är ju inte så många städer att hänga, eller er det er det är korrekt. Ja, det är ju det som är problemet. men nå är det ju öppet för negron i serveringen så då kanske det blir glöheter.
0: Men håller du, du trycket uppe eller är det bara ja, ja. covid-19 och hemmakontor och tosomhet en typen din och Nej, då.
1: Det det er det då då. Jag är god till mul til multitasking, vet du.
0: <laughs> men vad är det vi då ska snacka om i dag? vi har ju nå Uh, fått stadig flere henvendelser fra lytterne våre som vil at vi skal ta opp uh, ting uh, hvilket tema er det i dag er det uh, tenkt av eget bryst Nei, hva heter det sugt av eget bryst eller, tenkt eget ode? eller er det resultatet i innspill fra andre
1: det er vel i en diskusjon vi har hatt dette kommet opp, hvor vi da skal snakke om det største prosjektet i Oslo og vel også kanskje det mest omdiskuterte prosjektet, nemlig regjeringskvartalet. Men vi skal ikke i dag debattere samlokalisering eller ikke, og størrelsen på projektet i kvadratmeter. Vi skal dykke ned på uh, problematikken knyttet til bygulvet, uh, og vad er de urbane kvalitetene uh, til projektet. og hvordan påvirker et så stort prosjekt uh, byen ellers uh, når det gjelder uh, urbanitet og aktivisering?
0: Inte ett mindre. Nej. <laughs> Jeg husker... Uh... Jeg må da være ærlig, eller beskjemmet, nei, jeg må ikke si det heller, men ærlig undrømme at jeg skrev et blogginnlegg når jeg så de første planene for det nye regjeringskvartalet, så skrev jeg et begeistret innlegg, fordi når man kommer ned Akersgata, så får man da plutselig fjernet den grusomme Y-blokka og, og kommer rett, rett inn en fantastisk park. Og så tenkte jeg, endelig så... Vi skal heller
1: ikke debattere det i Men
0: endelig så åpnet byen seg øst-vest. Det var lett å bevege seg øst-vest i byen. Så jeg tenkte litt liksom, halleluja, og det, det fikk jeg mye kjeft for. Men for å diskutere den problematikken da, så har vi Martin, Morten Haverån, som er samfunnskontakt i Statsbygg, og den som skal sørge for at hver gang det begynner å brenne, og det er for mye kritikk, så ska du gå ut og slukke det med brandslukkingsapparatet ditt. Og så er det Runa Reggesvik, seriegrunner. Vi må beskjemmet innrømme at det tok oss nesten ett år i podcasten vår, Bysnak, før samme gjest kom nummer to, gang nummer to. Du er den første gjesten vi har hatt da to ganger. Så hyggelig. Eh, ja, og vi har tenkt det
1: årets pollinator eh, 2021.
0: Ja, så det er ikke så fordi er... vi er fantasiløse, nei, nei. det er fordi han har finger med i alt. Det er det. Riktig. Men starte da med deg, Morten Havrån. Altså, kan du litt sånn um, billedlig og visuelt fortelle om hva er det faktisk planene for regjeringskvartalet? Altså hvorfor skal Oslofolk glede seg til det kommer?
2: Oi, det var et kjempestort spørsmål, Erling. Men først, synes, tusen takk for å få komme her. Jeg er bare så vidt første gangen for meg. Altså, det blir jo ikke lenge til jeg kommer neste gang, tenker jeg, etter denne presentasjonen vi, vi får fram her. Jeg, 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 jeg tror kanskje ikke, skal vi dra hele regjeringskvartalet? Det er vel litt sånn komplisert, men eh, vi bruker i hvert fall veldig mye ressurser på å utvikle de offente romene, de byromene mellom disse regjeringsbyggene. Eh, vi legger vel vi ned, bort mot en milliard bare i bygulvet, rundt og i regnskvartalet så der er ganske store ressurser som gjøres for å for å sikre på en måte, ja, det fysiske grunnlaget for for et godt liv. Men så er det ikke det nok, det vet vi jo. Det er jo ikke nok å, å legge fysiske rette, men det er i for en forutsetning. Men så har det jo vært litt fokus på dette med, med perimeter og sånn, det som vi kaller for perimeter, og det kan jeg si litt om etter hvert. Ja, for det er jo det
0: som er vanskelig,
2: ja, perimetersikring. Det er jo, ja, men så altså, sånn som det stod i titlen, da, er, liksom det, er, det er det viktigste premisset, og det er det jo selvfølgelig ikke. Altså, perimetersikring er jo bare en, en liten element, både av regjeringskvartalet og av sikringselementene i regjeringskvartalet. Hadde perimeterskikking vært alt, så hadde det vært et, et, et traurig, traurig ting vi holdt på med der oppe.
0: Men det er jo en paradox at
2: dette er i centrum av centrum og alle tenker da at det skal være
0: yrne biliv. Men det, statsbygget er mest opptatt av uh, trygghet, sikkerhet, O vill egentlig ha egne fjerne hele områder fra mennesker, for da
2: kan vi ikke nok på cellerterapi eller. Så det der er en motsetning her. Ja, det er en motsetning, men det blir nesten teoretisk da. Altså for det eneste perimeter sikringen gjør, det er jo å holde unna uønsket kjøretøy. Resten kan flyte akkurat sånn som sånn som før. Alltså så gående cykla allt murets folk inbjudes ju in och kan kan nog gli alle alla byggnader där ingen stängsel på det. Så det är bara stora körtäv man vil på något sätt hindra med perimetere. Det är ju som i princip på något en en åt hur där är det med liksom sån säkerhetsring där runt runt byggningarna eh, som skal hindra og uh, kör till och komma komma närmare.
0: Men som som då går en relativt eh, stor zone utanför själva regeringskvartalet eh så sånn, hvor går grensene for det? Altså, jeg så også bilde av da perimeter sikring det høres så rart ut. Det er jo bare så sånn for, for grensesikring. Ja. Og det er da sånne pulter som går opp og ned. ikke visuelt støyne. Gåne, null problem. Syklene null problem potensielle terrorister. Litt større problem. Litt større problem. Ja. Men da, Runar, Eggersvik, altså fordi Jungstorget blir jo da en del av innenfor denne perimetersikringen.
2: Mm.
0: Og, og det er, jo, er, er det der den største konflikten går, mellom det nyere enskvartalet og da den eksisterende byen?
3: Konflikten handler om at man plasserer et ganske stort apparat mitt i et levende byrom, som det grunnlaget for det er selvfølgelig en, en bombe og et sår som blir lagd uh, Og så er det spennende å se Hvordan dette såret skal gro veldig sakte Sammen uh, Jeg har drevet uh, mye virksomhet Rundt Jongstorvet og på Jongstorvet Og uh, jeg driver også Nå satser jeg veldig på tulleløkka På den andre siden av dette såret uh, og, og det er veldig spennende Å se hvordan, hvordan dette binder sammen der, det, det kunne skryte litt av, Morten uh, Det lages for eksempel et nylig parkrom ehm um, mot därsmanske och och vi hoppas att det blir goda förbindelselinjer. Men men det er den den här den som som vi är lite redde för också för det den är lite hemlig og lite kommunicerande og och och så mycket de som driv med med, med dette, om om vad vi tycks. Ehm mm. um, var på et möte för några år sedan, kanske 2 3 år sedan kanske, vi fick veta at att att känte sjekkes i kolbotten för exempel att uta byen för att sjekke i måte burgerna må 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 terrorsjekkes. <laughs> så det är inte det är inte bara att köretöj ska ska stoppas, det är en sån som verker vanskligt att forstå. Så har vi andre bymässiga grepp som altså 37 000 är i spill. Det betyr nog for någon miljoner rejsen i året. Uh, og uh, vi skal, det skal bygges en, en tunnel uh, som skal ned 20 meter den, den, skal, den, skal bygges, den skal bygges på, den skal bygges ned <laughs> Og den skal utvides uh, Hammersborg-tunnelen Som påvirker da, et helt nytt byområde på Tullendeløkka siden mm. uh, Og det er jo ganske alvorlig Fordi at der kan det bli en del uh, stengsler for nye ny, ny bygg Ny virksomhet nya kontorister, mange, mange, många tusen människor som 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 ska dit. Mm. Så det, mange, det, er, det går i alla riktningar, men men, men jag kan vi
0: försöka ja. men <laughs> ta ta tänker <laughs> jag har ju sett planerna for den nye planlagte regeringsparken. Og den vil jo bli et mye bedre tilskudd enn Ring 1, som en i dag er en voldsom barriere. Så uh, den tr tror jeg er veldig lett å forsvare. Uh, selv om uh, trafikalt, når Ring 1 skal stenges i tre år, så er det åpenbart at det er andre steder i byen som kommer til å få <laughs> mer omkostninger. Uh, 37-bussen, den betyr mye for uh, mange. Uh, da kan vi starte der, Morten. Hvordan løser vi problemet med 37-bussen?
2: 37-bussen er jo ikke, når ting er ferdig, så er ikke 37-bussen noe problem lenger. Da skal den tilbake i Akersgata. Det er, alle parter ønsker det, alle parter legger opp til det. Vi planlegger og har ha begynt med bygge nå i Akersgata med bussholdeplasser som skal være klare for 37-bussen. Når man måtte være ferdig utbygd og fått flytta fra regjeringsbygg nummer 5, slik at ikke bussene går helt opp i fasaden til regjeringsbygg. Men da er det som er planen Så 7- og bussen den, den kommer tilbake Men det kommer til å ta noen år dessverre Det,
3: det er strålende og, Men en, en period så var jo debatten At den var en terrorfare 7- og 30-bussen var en terrorfare ja. Og man følte at disse sikkerhetsfolka så seg helt blind På den kjørende faren <laughs> og, 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 og Det er ikke sikkert at Den, den neste faren er kjørende Så, så det, det virker litt sånn søkt da At man skal trekke den parametersikringen Lenger og lenger ut på Ungsorvet for eksempel Uh, for, ja, men
0: for den... nå fikk du et positivt svar på 37-bussen skal tilbake Og da så jeg topp ja. <laughs> ja, Men da sier vi kjekk men, men også det, det som jo er, er Litt sånn diffust Men vanskelig er jo da Det, det du kalte for den paranoia-drevne byutviklingen mm. Men jeg tänker, Du har jo gitt Innspill i en rapport med Nare Stokkevig, Oslo Handelslandsforening Og hvor du også sett på Tilsvarende regjeringsbygg i utlandet Type Berlin Altså, har man løst det på en litt mer elegant måte der?
3: Spiller bedre in i bygget. Nå, nå må det sies at det var Geir Elgvin som skrev akkurat den delen av dette. Jeg prøvde å... Min, min, min del av rapporten var at mest om å prøve å forstå hvordan er dette i for de som jobber der. Mm. Og
0: det er jo er ganske morsomt å jobbe i regjeringskvartalet hvis du det, men, men det er ikke sikkert at... Hva vil ikke si om uh, hvordan man har løst med regjeringskvartalet i Berlin? Det er, åpne,
3: det er, det er mye åpner enn det er tenkt her. Rett og slett, det er mer kommuniserende, og det ikke, virker ikke som det er preget av like stort sikkerhetsregime. Men sikkerhetsregime jo ikke, jo, handler jo mye om, om hvordan ting egentlig føles og oppleves av befolkningen, hvordan det kommuniseres, eh och och vi varsågod på t-bussen. Ja det er, det er måte, yes, så svårt var det. Då har man ikke säkerhetsfolk att prata med som det. Då har faktisk någon vuxen kommit in og och en beslutning at dette må vi løse Men och det samma
2: igen.
3: Och det samma igen. Och du kanske också kommer säga att det er väldigt lätt att och och bryta en perimetercykeln som man slänger man ikke er terrorist. Men de som arrangerer på Jungstorvet, det er tøft nok fra før. Ja. De, det, der er vi redde for at det torglivet rett og slett dør, og at, og at arrangementslivet ikke er mulig å gjennomføre, og at lokale driverne eh, ikke har råd til å være der, fordi at spesielt de små aktørene ikke har, har mulighet til å kjøre ting til Kolbåten først for å, å
2: levere. Men det, det er bra vi kom tilbake på Jungstorvet, for det, det er som sånn riktig som du sier altså for ti år siden, 2011, rett etter, etter terrorhandlingen, så var det på en måte et, en ting som sto i hodet på de aller fleste, det var sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet. Og så har tiden gått, og man har sett, ja, vi skal ivareta sikkerhet, men vi må også kunne ivareta andre sider av en, av en by. Og det er jo på en den andre eller tredje bølgen av utviklingen nå, går på måte, prøver man å søke fram løsninger som både ivareta sikkerhet, men også byliv. Og på Jungstorv helt konkret, så er, ja, det skal etableres et perimeter. Det tror jeg ikke folk kommer til å se når det har vært i to år. Det er noen fysiske ting, men som, som du, Runa, helt korrekt sier, det mest utfordrende, det har vært måtte, hvordan sikre vareleveranser til de som er næringsdrivende rundt der, og hvordan sikre at, at treilere skal komme inn når man skal ha oktoberfest en gang i året, så må det komme treilere i, i stort månn, og, og hvordan skal få dette inn. Og noe det siste vi driver å jobbe med nå, det er å prøve å se, kan man uh, ha en mye friere tilnærming til 90% av de som skal kjøre inn, altså de, de, de mindre varebiler, mindre lastebiler, slik at de kan komme in sånn som det er i dag. Det er jo en parameter i dag også. Du må ringe og slippe siden og sånn. Og det er, det er det vi egentlig prøver å få til, slik at det kanske bare dreier seg om store riggbiler, hvor du kan skjule store mengder Sprengstoff for å si det rett ut Det er kanskje bare den type biler som må via Kontrollsenteret på Kolde ja, og, og, og da er dagliglivet mye mer levende På Jungstøk det man så for seg for tre år siden Det høres mye bedre ut når du sier men, bra si.
0: <laughs> Men veldig bra intern dynamikk mellom dere Så dere kan egentlig bare holde på men, Vi tar en gaffe Jeg vil bare ha det ene spørsmålet her. Er det nå slik at Når jeg skal spise Burgeren min på fyret det er en slags form for veldig god avansert karbonate, mer enn en burger. Må den da terrorist
2: i koldbotten? Nei, det er det vi nå skal utvikle, et system som gjør at det ikke må det. At det er en, en varebil som kommer med hamburger til fyre, som kan kjøre in og kanskje han da må kommunisere på nett ved, mot en kontrollcentral og si at her kommer jeg, jeg har kjennetegn sånn og sånn på bilen, så, så kommer du igjennom. Ja.
1: Men eh, jeg er litt opptatt også den, Runa, litt det, men den opplevde eh, følelsen av at dette er et tilgjengelig område. Eh, og det er jo at man tilrettelegger fysisk for at det kan ske. Men veldig mange steder i byen eh, hvor man kan komme til eh, oppleves likevel som steder man ikke skal være. Fordi det er en følelse av at det er privatisert eller at det er noe med eh, stemningen på et sted som ikke tiltrekke byliv. Og det er jo et, også et spørsmål det med hvordan greier man å, det blir jo et svært område eh, hvordan greier man å motvirke følelsen av at man litt sånn sniker seg gjennom for bare allerede med denne berømte perimetersikringen så vil man jo føle at her her skjer det noe, eh, her endrer byen karakter eh, og det blir jo ganske spennende å se da, hvordan det faktisk vil fungere eh, og ønsker man en ting at man har åpne førsteetasjer, men vil det tiltrekke folk utenfor eh, eller ikke?
2: Jeg, jeg var det, tok, et åpent det var ett öppet frågesmål. Jeg jeg tok en liten øvelse med linjal i går og bare sånn uh, tok en måltopp altså hvor som helst du står uh, i det nye regnskvartalet så er du 100 mindre enn 100 meter til nærmeste vannhull eller kafe. Så det er et veldig kompakt regjeringskvartal, det er mm. ikke så stort som man foreser seg, det er mindre enn det er i dag, det arealet som, som belegges av, av regjeringsbygg. Mm. Og det sagt, er altså kort vei til på måte, den pulserende, by, mm. virkelig intense bylivet fra hvor som helst det Men det jeg også lurer på er, det er åpenbart at uh,
0: veldig mye av bylivet og gatlivet vil skje i randzonen en Bøllegata i Ungstorg og så videre men er det tilrettelagt for noen åpne funksjoner i, i selve regjeringskvartalen? Jeg vet denne rapporten uh, foreslår for eksempel uh, et døgnåpen studio hvor alle de viktige politiske debattene tar. Er, sånn, er det noen muligheter for å få noen offentlige eller åpne funktioner inni regjeringskartalet på
2: bygulvet. Ja. Altså, alle uh, funktioner på bygulvet er åpne. Uh, byggen er stengt, uh, hvis du ikke har noe der å gjøre, men alle er åpne sånn sett. Og, men det mest, det mest åpne er jo parken. Og i parken så er det blant lagt rettet til en type, man kan det bør man, det, man det, en pavillon, som meget vel kan på måte, fylle den funktionen som en sånn uh, sted hvor politikerne møtes for å holde uh, Dagsnytt 18-debatter, uh, uh, andre ting. Det kan meget vel skje der, eller andre steder. Og der har vi også da, i tilknytning til den såkalte A-blokka, har vi også da satt av plass til en restaurant, kafé. Hva vet jeg, akkurat vad det kommer til bli. kanske vi må hyre inn runa til å, til å programmere det stedet til å bli skikkelig bra. Men med da utservering, et sånt fin ned mot Akersgata, slik at det er steder som er også tradisjonelt byliv. Men så må man se si at byliv er jo ikke bare det å sette seg ned ta, en, ta en, en kaffe eller en glass vin. Det, har også, det kan tillate seg noen deler av byen som har en litt annen tone, en litt puls. Og hvis det skal etableres et 22. juli-senter, det skal etableres et nasjonalt minnesmerke, altså det vil tiltrekke seg også folk som er en litt annen mentalt innstilling, og det tror jeg på en måte en by skal kunne fått det tillatt seg å ha. Vi skal ikke bare tenke at alt må være torrgata, da blir torrgata liksom forflatet. For, for, for så vi må, må tillattes byliv på, over flere dimensjoner. Ja, det er jo
3: helt vilt byliv eh, som kanske til og med har skjedd på grunn av dette såret i byen, spesielt på Jungstorv-siden, og så eh, de eksploderer det på Tullin-Løkka-siden med masse nye... Eh, store, fine møtesteder, kultursteder og så videre.
0: Jeg har hørt noe om trekanten som skal åpne. Sånn. Ja, det, når, når statsbygdiver
3: viktsjøbygg, så er vi så heldige at det står et, et, et da, gamle helserådet nede i, i, på Tullnøkka som, som vi får lov til å få valgt å åpne 15. august. Men, men, det, det er, det er, så det bylivet vil jo være der. Det er hva, hva som hindrer det, og, og vi er redde på Tullin-siden, fordi der skal det jo en... En tunnel som er en fin måte Å stoppe trafikken i tre år, Som gör at den kanske til og med Ikke er bruk for den tunnelen når den er ferdig Men, <laughs> men da, det, da hvis det kommer en bro Fra St. Olavs Og helt ned langt ned Universitetsgata Og det er sånne ting man, Når man liksom har fullfullt området Er i gang skal, Så er vi jo livredde for at, at De blir ikke ferdige med denne byggingen At den blir med oss videre At det ikke er tilrettelagt for byliv I byggeprosessen Uh, og det er det er jo en en retsel og en kommunikasjonsutfordring for demorten hvordan vi, hvordan det skal uh, men, men men
0: din opprinnelige håndteres. bekymring virker som du har fått gode svar på med det altså jeg uh, burgeren på 4 skal ikke ut i coldboten for terrorsikker <laughs> 37000 kommer tilbake men det og for, for, for nå nå flytter du fokus altså, ja, jeg, nei det nå er tull det plutselig Jag har nog tagit aldrig
3: tre tingar. Eh, ja, ja. ja, ja. men men den biten där, den, den visste ju du som mig om. Eh, Nej, vi är
2: inte involverad i nåt där eh, på denne siden sidan av regenskärta. Är inte vi involverade i någonting. Det man
3: det man måste prata med dig. Vi ska prata på ett väldigt väldigt
2: sätt
3: att inte att inte vi tre år. Det er helt väsentligt på Tullilöka
0: sidan. Eh, <laughs> uh, vi måste in för landning. Ja. Morgen. Vi har fortsatt mange spørsmål. Fort. Vi har
1: vi, Rune har en lang sjekklist av ting vi skulle løse nå, men uh, vi har fått uh, god svar, um, og vi, uh, du er vel fortsatt uh, begeistret, Jeg Erling? Jeg gleder
0: meg vildt til en nye regjeringspartiet, og særlig regjeringspartiet kan komme.
1: Det blir bra. Eh, uh, vi har ju og...
3: pratat om Daismasker som ju räddar hela bylivet i detta område och som är ett fantastiskt privat initiativ. Ungefär det
1: alltid sliker i slutet
2: så som du var. Få... Ja, men den
1: digitaliseringen, tack var. Vad skulle skulle vi kunna?
0: Det gamla där kan man skulle bli helt fantastiskt för den spiller då på lag mer i järnsparken.
1: Den får ju en helt ny setting med den parken framan. Kan ja, du prata om den och på platsen? Ja, og... då ja. kan vi, Hammer. vi oss det.
2: Hammersborg borde vi också snackat om da. Det är ja. ju jätte spännande som sker där. Da, har vi, to, da har vi
1: to podcaster til.
0: Nå i hvert
2: fall til. ikke bruke mer tid på å snakke om Men, ting som vi burde snakke om. Nei. Nå, er slutt. Nå er
1: det slutt. Men regjeringskvartalet kommer. Vi håper det blir bra, og at Tullin ikke blir torpedert av veisystemet. Det er vel egentlig oppfordringen til Statsbygg, og følge opp det, sånn at vi får den gode utviklingen som har begynt her, og at områdene også rundt regjeringskvartalet blir levedyktige. Vi gleder oss 15. august, trekanten
0: Men at altså, ring en Stenges i tre år Er jo bare muligheter Hvis man skal begynne å problematisere det, ja, det Da melder opp. jeg meg Morten Averond, Sparke, tusen takk for at du kom Takk skal du eh, ha Runa Regnsvik eh, Nå får vi se hvor lang tid det tar før du kommer tilbake Takk for at det kom eh, Jeg tror at alle det som hørte på nå vil, Når å glede dere litt til at regnskavtalen skal stå ferdig Takk for dag